0: Deutschlandfunk Interview.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt live Lothar Binding, Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion und Mitglied im Finanzausschuss, der also heute getagt hat. Guten Abend, Herr Binding.
0: Guten Abend, Frau Schmidt-Mattern.
1: Was haben Sie und damit die interessierte Öffentlichkeit in der Sache heute Neues erfahren im Finanzausschuss?
0: Also objektiv waren die Fragen, die gestellt wurden, eigentlich sämtlich schon mal in vorausgegangenen Sitzungen behandelt. Also insofern hat man natürlich auf alte Fragen keine anderen Antworten, sondern die alten Antworten gehört. Olaf Scholz hat als halt sehr minutiös dargestellt, was passiert ist in den letzten drei Jahren. Äh, denn nach der Umstellung, die ja eine Verabredung von Bundesfinanzminister Schäuble, Bundesinnenminister Thomas de Maizière war, das vom Bundeskriminalamt, die FIU, zum Zoll wechselt, danach gab es natürlich Anlaufprobleme, die kannte auch jeder, deshalb war auch die FIU mehrfach im Finanzausschuss und da hat er minutiös dargestellt, was sich geändert hat, ähm, die Personalausstattung, die IT-Anwendungsverfahren, insbesondere die Zugriffsrechte auf bestimmte Finanz- und Verwaltungsbehörden, den Datenabruf auf zentrale staatsanwaltliche Verfahrensregister. Also da ist sehr viel passiert. Und wir haben natürlich das FIS gemacht, das Finanzmarktintegrationsstärkungsgesetz. Also da ist extrem viel passiert. Das hat er sehr gut dargestellt. Und daran kann man auch erkennen, wie sehr dass BMF seine Rechtsaufsicht wahrgenommen hat. Gelegentlich wird, das hat man auch eben bei dem Kanzlerkandidaten der CDU gehört, er spricht nur von Aufsicht und verwischt damit die Differenz zwischen Fach- und Rechtsaufsicht.
1: Herr Binding, Sie sagen aber, in der Sache haben Sie eigentlich nicht viel Neues gehört heute, zumindest aus Expertensicht und die ganze Angelegenheit ist derart komplex, auch kompliziert, sicherlich etwas für Fachleute, aber weniger für die breite Öffentlichkeit in einem Wahlkampf. Haben Sie heute vielleicht die falschen oder zu wenige Fragen gestellt, wenn Sie nichts Neues erfahren haben?
0: Nein, ich glaube, im Moment ähm, haben sich die Fragen zum Teil ja auch auf das Ermittlungsverfahren bezogen. Und das ist klar, da gibt es natürlich eine Ermittlungsbefangenheit. Das ist ja klar, dass ein Minister sich zu einem Ermittlungsverfahren unmittelbar nicht äußert. Das ist ja auch gar nicht so die Möglichkeit, die er hat, dass er da eingreift. Sonst könnte ja jemand denken, er wolle die Staatsanwaltschaft äh, irgendwie beeinflussen. Nein, die sollen ordentlich ihre Arbeit machen. Allerdings hat ja die Staatsanwaltschaft Osnabrück ähm, ja in einer Presseerklärung den Anschein erweckt, es ginge irgendwie auch um die Hausleitung, meinte damit Scholz. Also das war sicherlich keine, keine Presseerklärung, die einer Staatsanwaltschaft würdig ist. Nun ist es eben vielleicht auch Wahlkampf, das könnten die meisten ja gemerkt haben. Und ich meine, es ist ja inzwischen Danach wollte ich Sie
1: gerade fragen, war das alles nur Show heute?
0: Also es war eine Inszenierung, das ist völlig klar. Und ich meine, man, man sieht ja auch, wie das begann. Der Oberstaatsanwalt ist ja jetzt zufällig in der CDU. Bernhard Südbeck, die Justizministerin in Niedersachsen ist auch zufällig in der CDU. Die Barbara Halitza. Also wir merken, das scheint eine Inszenierung zu sein. Man muss auch gucken, worum es eigentlich geht. Aber jetzt offenbar ja
1: Inszenierung auf beiden Seiten, Herr Binding, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Die Opposition, Lisa Paus von den Grünen etwa, spricht mit Blick auf ihren Parteifreund und kann Kanzlerkandidaten Olaf Scholz von einer Selbstdarstellung heute im Ausschuss.
0: Er hat vorgetragen, was er gemacht hat. Das fand ich völlig in Ordnung. Und was natürlich die Opposition geärgert hat, die ja noch bis zuletzt, noch eine Sekunde vor der Sitzung, noch draußen erklärt hat, er wolle nicht kommen, sei respektlos, weil sie nicht gemerkt haben, dass er schon längst im Sitzungssaal war. Da merkt man, wenn Olaf Scholz die Dinge nüchtern, korrekt und seine Arbeit darstellt, sagen alle Selbstdarstellungen, wenn viele andere ein Riesenspektakel machen, ähm, dann wird das so hingenommen. Nee, die Inszenierung war, glaube ich, von der Opposition, auch gestützt auf die Union, die das ja auch mitgetragen hat, ähm, äh, durchaus intendiert, also beabsichtigt. Und insofern war es für mich ein starker Wahlkampfauftritt, der aber misslungen ist.
1: Äh, aus wessen Sicht misslungen? Aus Olaf Scholz Sicht.
0: Aus der Sicht der, ähm, der Opposition ist der Auftritt sicherlich misslungen, denn jeder hat gemerkt, so wie Olaf Scholz vorgetragen hat, er hat alle Fragen beantwortet, minutiös, ist auch gar nichts offen geblieben. Jeder hat auch gemerkt, dass die dritte Fragerunde dann schon darunter gelitten hat, dass eigentlich keiner mehr Fragen stellen konnte, die jetzt tatsächlich noch von Interesse waren. Und deshalb ähm, war es auch sehr gut, dass Olaf Scholz zunächst äh, eine knappe halbe Stunde vorgetragen hat, wie die Sachverhalte sind. Dann gab es zwei Stunden Befragung. Und da ist ja wirklich keine Frage offen geblieben. Also ich war die ganze Zeit dabei und kann das sehr gut beurteilen.
1: Herr Benning, dann kommen wir vielleicht vom Wahlkampf auf die eigentliche Sache zu sprechen. Lassen Sie uns da einen Detail rausgreifen. Olaf Scholz ist jetzt seit dreieinhalb Jahren Bundesfinanzminister, hat aber in der Zeit den Chef dieser anti niemals persönlich getroffen, sondern heute das erste Mal in diesem Finanzausschuss. Daraus könnte man jetzt schließen, dass die Bekämpfung der Geldwäsche offenbar kein Schwerpunkt in seiner bisherigen Amtszeit als Finanzminister gewesen ist.
0: Nee, wenn jemand die Rechtsaufsicht hat, dann muss er ja nicht unbedingt dorthin gehen, aber es ist anders. Wer weiß, wie Olaf Scholz arbeitet, hat ja systematisch einen Plan gehabt, alle nachgeordneten Behörden zu besuchen. Und diese Systematik ist dann durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden. Also es war jetzt vor über einem Jahr dieser Plan, auch diese Behörde zu besuchen, sodass das jetzt keine sagen wir mal, Besonderheit ist. Und mit Sicherheit wird das natürlich ähm, jetzt, sobald die Pandemie wieder diese Art Besuche zulässt, ähm, vollzogen oder nachgeholt. Äh, also das, glaube ich, kann man ihm jetzt, äh, wenn man seine Arbeit beobachtet, nicht vorwerfen. Denn er, wie gesagt, hat eine Systematik in diesen Besuchen und das finde ich auch eine sehr kluge Angelegenheit.
1: Trotzdem heißt es von einigen Expertinnen und Experten, ähm, Sie gehen davon aus, dass diese Behörde dennoch nicht effektiv arbeitet, dass weiterhin jährlich Milliarden Euro aus krimineller Herkunft in Deutschland an Geld gewaschen werden. Welchen Fehler hat Olaf Scholz da offenbar gemacht?
0: Also, im Moment ist es ja so, dass dort eine Software installiert ist, die die sich darum kümmert. Die heißt übrigens Go GoAML, also Anti-Money-Laundering-System. Das ist eine Anti-Geldwäsche-Software, ähm, die ist äh, von der UN sozusagen äh, entwickelt worden und die ist dort implementiert und die gab es anfangs nicht, gibt es aber jetzt und jetzt, die Frage, ob diese Software gut genug funktioniert oder nicht, ob es dort ja nicht. Lücken gibt. Ja, das kann man jetzt ja noch gar nicht wissen. Das ist ja gerade die Untersuchung, die, die die Staatsanwaltschaft sich jetzt zu eigen machen müsste, um rauszufinden, ob diese Software gut genug ist. Diese eine Million, die nach Afrika gegangen ist, da weiß man gar nicht, ob es nicht möglicherweise auch ähm, ein Versäumnis von Mitarbeitern war. Aber das muss die Staatsanwaltschaft ja klären. Deshalb gibt ja auch im Moment die Untersuchung gegen Unbekannt. Und das ist sicher auch ihre Aufgabe, das zu klären. Und ähm, ob die Software gut genug funktioniert oder nicht, ähm, das wird man sehen weil man im Moment ähm, ja mit diesen 150.000 ähm, sozusagen Meldungen ähm, noch herausfinden muss, ob man alle erwischt oder nicht, aber das ist ja noch gar nicht geklärt.
1: Herr Binning, eine Frage noch zum Schluss. Fabio De Masi, Fraktionsvize der Linken im Deutschen Bundestag, hat heute Abend im Heute-Journal und auch in den ARD-Tagesthemen erklärt, das ist ja alles schön und gut mit neuer Software, wenn ich das jetzt mal frei zusammenfasse, aber was fehlt, sei eine Finanzpolizei mit kriminalistischem Spürsinn in Deutschland. Ist diese Kritik berechtigt aus Ihrer Sicht?
0: Das wäre jetzt eine Frage, ob die 500 Leute, die, die jetzt eingestellt wurden, schon eine hinreichende Qualifikation haben, um in dieser Weise auch forensisch zu arbeiten. Und, ähm, das genau, das frage ich
1: Sie als Finanzexperten. Ist diese Kompetenz vorhanden?
0: Die Kompetenz ist ja im Aufbau. Das ist ja gerade jetzt zweieinhalb Jahre her, ähm, in der sozusagen dieser enorme Personalaufwuchs vonstatten gegangen ist. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit noch verbessern. Ähm, ist sicherlich eine Aufgabe, die die dann vom Zoll bzw. dieser FIU, die ja inzwischen eine eigene Einheit geworden ist, das gab es ja bisher auch nicht, sie war ja bisher noch mal nachgeordnet. Also insofern hat sie jetzt sehr viel mehr Kompetenzen, ist sehr viel stärker geworden und kann sich in diese Richtung auch stärker entwickeln. Und das war ja auch eine Sache, die wir im Finanzausschuss bisher schon gelegentlich thematisiert haben. Deshalb hat ja Olaf Scholz auch die FIU in dieser Richtung entwickelt.